0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, el reino del revés.
1: ¿Cómo fue la relación entre las infancias y el mundo adulto a lo largo de la historia? ¿Qué significó ser niñe hace cientos de años? ¿Y qué significa hoy en día? ¿De dónde vienen las ideas que modelaron las infancias tal y como las conocemos?
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la niñez y sobre cómo consideramos a las niñas en nuestra sociedad actual. Así que antes de arrancar, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás del otro lado? Hola Lu, ¿todo bien, vos? Todo bien. Así que ya estamos listas para arrancar. Antes de hacerlo, queríamos recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de la revista La Primera Piedra. Y que tanto la revista como este podcast son hechos gracias a las colaboraciones que recibimos de todos nuestros seguidores. Les recordamos
1: también que pueden colaborar a partir de 200 pesos mensuales o con un cafecito. El link está en la descripción de este podcast. Y también que si se suscriben mensualmente van a poder recibir el newsletter semanal de Gustavo Yuste y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor.
0: Sí, y también además del link para colaborar con nuestro proyecto, en la descripción del podcast van a encontrar un link para eh, dejarnos su mail para que podamos avisarles apenas publicamos un nuevo episodio del podcast. Esto lo hacemos porque sabemos que a veces es difícil seguirnos en las redes sociales y que siempre aparezcan los contenidos de las páginas que seguimos, a veces Instagram y Facebook nos engañan, <ríe> así que si quieren es recibirlos seguro en sus mails. Déjenos su correo en el link de la descripción y les vamos a estar enviando un recordatorio Así que dicho todo esto, estamos listas para arrancar eh, Como dijimos, bueno, vamos a aprovechar la excusa de que acaba de pasar el día de la niñez Y que todos nos vimos rodeados de publicidades y actividades apuntadas al público infantil Para hablar un poco sobre el concepto de infancia ¿no? Pensar un poco, de, digamos, ¿qué es ser niñe? si tenemos que pensar como en un concepto general de, de, de la niñez en nuestra sociedad actual. ¿Qué piensan cuando piensan en un niñez? ¿no? Eh, es, a partir de ahí vamos a estar hablando haciendo un recorrido histórico para ver de dónde viene esta noción. Muchas veces quizás lo que primero nos surge es que las niñez tienen bondad, son inocentes, eh, digamos son el futuro, toda esta idea positiva alrededor de la, de la infancia. Pero la realidad es que hay un quiebre entre la infancia y la adultez. ¿Cuándo es ese quiebre? ¿Y cuándo se determinó ese quiebre en la historia? Y también, ¿cuándo se trazó la línea entre lo que era bien visto para una niña y lo que era bien visto para un niño? Ya... Venimos hablando un montón en episodios anteriores sobre estereotipos de género, tanto en los juguetes como en los personajes de ficción, y cómo los estereotipos de género limitan los mundos posibles de las niñas Sobre eso hablamos mucho antes, así que pueden ir a buscar podcasts anteriores, pero hoy nos gustaría dar un paso atrás y intentar preguntarnos qué hay detrás de la forma en la que pensamos la niñez.
1: Bueno, siempre ha habido, a lo largo de la historia, una tendencia ¿no? a dividir la vida desde el nacimiento a la muerte, en distintas etapas marcadas por edades. Pero no siempre ha existido el concepto de infancia tal y como lo conocemos hoy en día. Es decir, no siempre se ha entendido a la infancia como una etapa con características propias, ni mucho menos a las niñes como sujetos de derechos. Por eso, como un poco decías vos, Lu, vamos a hacer un trazado histórico para pensar cómo evoluciona la infancia y qué significó ser niñe a lo largo del tiempo. Eh, para esto vamos a empezar siendo un trabajo muy interesante de la doctora en psicología Jacqueline Benavides Delgado, de la Universidad de Cooperativa de Bogotá, Colombia, que eh, vamos a dejar como siempre limpiado en la nota que acompaña este podcast junto al resto de las fuentes de investigación que vamos a estar usando el día de hoy. Benavides Delgado empieza remontándose hasta la antigua Grecia, donde había básicamente dos conceptos distintos de infancia según el modelo espartano o el ateniense.
0: En el modelo espartano... La formación militar era el eje de la educación. Por eso a los chicos se los separaba de sus padres a los 7 años y quedaba a cargo del Estado que les impartía un entrenamiento que la verdad era cruel y duro, que incluía, por ejemplo, el baños de agua helada. Las niñas, por su parte, vivían en sus casas, pero también recibían entrenamiento físico. El otro modelo, que era el modelo ateniense, por su parte, le daba más importancia a la educación de las artes, a la filosofía, a las humanidades, que, por supuesto, estaba reservada únicamente a los varones. Igual, no solamente a los varones, porque tampoco podían acceder todos los varones de las clases sociales que sean, sino que, por supuesto, tenían un privilegio en los sectores más acomodados. Aunque en esta época no hay demasiados registros de una delimitación del de periodo abarcado por la infancia, la realidad es que, se han encontrado escritos de Aristóteles donde el filósofo establecía que hasta los 3 años las niñas debían estar a cargo de la nodriza o de la madre exclusivamente. Luego, hasta los 6 años, el niño entraba en una etapa de juego en la que podía relacionarse con otros y de los 7 a los 12 años eran considerados prepúberes con capacidades para responder ya sobre sus actos. De 12 años en adelante ya comenzaba la adolescencia y ahí el camino a la adultez.
1: Bueno, pero además de hablar de educación, no es importante mencionar un poco los aspectos de la relación entre el mundo adulto y el mundo eh, infantil. En esta época el infanticidio era una práctica muy común, generalizada e incluso bueno aceptada. Era una decisión que podía tomarse luego de que el padre evaluara las características físicas de los bebés, cuando había malformaciones congénitas, por ejemplo, o también cuando no se los podía mantener económicamente, cuando les dije eran productos de relaciones extramatrimoniales, o incluso porque un oráculo profetizaba que serían enemigos de la madre o del padre. También la esclavitud, la prostitución y el abuso sexual de niñas de clases populares era una práctica aceptada y generalizada, sobre todo en aquellos eh, casos en que eran abandonados por sus familias al nacer por alguna de las razones que recién mencioné, cuando no se optaba por el infanticidio. En muchos casos, las niñas entonces solían verse como un estorbo incluso. En este sentido, una etapa histórica que marca un cambio o una especie de quiebre es la Edad Media porque con el cristianismo, se empieza a condenar la práctica del infanticidio, que disminuye considerablemente a partir del siglo V, lo que no significó, obviamente, que desapareciera de repente, ni que tampoco las condiciones de las infancias eh, mejoraran.
0: Sí, en esa época a muchos se les entregaba desde temprana edad al servicio de señores feudales, de nobles o de monasterios, donde se les obligaba a trabajar. La adolescencia no existía, era una etapa que no se contemplaba, y las niñas pasaban, digamos, tenían un contacto directo con el mundo adulto desde chiques, aprendiendo oficios y costumbres y formando parte del mismo, tanto en la parte recreativa como en la del trabajo. No existía un espacio propio para las niñas, era estar en el mundo de los adultos desde el día cero. En un periodo de precariedad, de guerras, de pestes, de, enfer de enfermedades, las niñas eran vistos como un bien útil, digamos como era más mano de obra, no importa la edad que tengan. Esto era sobre todo a partir de la edad de 6 o 7 años, Esta era la edad en la que empezaban a ser más valorados, porque la realidad es que debido a la mala alimentación, los tratos inadecuados y la falta de atención, la mortalidad infantil era muy común y eh, muchos no sobrevivían a la edad de 6 o 7 años y lo que acá también se destaca es que todavía no eran concebidos como personas diferentes de las personas adultas, no existía una conciencia de las particularidades de las infancias, ni de que, que tenían un proceso de crecimiento o de un proceso de maduración, también existía poca afectividad y poca aceptación de su capacidad de razonamiento, eh, la, la realidad es que las niñas eran vistos como adultos pequeños con poca fuerza. Digamos, como que eran adultos a los que había que esperar a que terminaran de desarrollarse para que sean valiosos. Y mientras tanto, bueno, que vayan a trabajar, que vayan aprendiendo, pero no era considerado que, digamos que había que criarlos y que había que amarlos, eso es una concepción que va a venir mucho después. Claro,
1: la descendencia era algo buscado y deseado, pero no necesariamente porque se apreciara a las niñas como tales, sino por el mandato de perpetuar la especie, como un poco mencionamos, para que fueran fuente de trabajo, incluso para garantizar la supervivencia de sus padres durante la vejez. Después, en lo que fue la Baja Edad Media, o sea, el último periodo de la Edad Media entre los siglos XIV y XV, se ve eh, a les Niñez incluso como inútiles, como olvidadizos, perezosos, mentirosos, sucios, llorones. Los registros de esa época muestran toda esta serie ¿no? de, de características peyorativas hacia las Niñez, y en suma eran considerados seres malos, por lo que la preocupación giraba en, en torno a, a moldarlos, ¿no? entre comillas, para evitar lo que se consideraban reacciones peligrosas. Eran entonces habituales los castigos físicos, los agravios, los ultrajes, siempre ante la aprobación y el consentimiento de la vida adulta. Ya después, a fines de la Edad Media, con el Renacimiento y después entrada ya la modernidad, sí se producen cambios en muchos campos y entre ellos en la concepción de las infancias, lo que se vio influido especialmente por el surgimiento de la burguesía.
0: Claro que en el crecimiento económico, la burguesía era capaz de mejorar las condiciones de vida para su familia, y por supuesto para sus hijos, eh, otorgando a la infancia otro lugar, y disminuyendo la mano de obra infantil también gracias a la revolución industrial. Empieza a desarrollarse así la idea de que la infancia es una etapa que tiene características propias, y las niñas pasan a tener otro valor en la sociedad. Esto se ve en lo cotidiano porque las niñas pasan a usar, por ejemplo, trajes y ropas diferentes al, a los que usan los adultos. La educación también adquiere mayor importancia, sobre todo porque, como dijimos, la revolución industrial redujo la cantidad de trabajo infantil que era necesario para hacer funcionar a las fábricas, por lo tanto las niñas tenían horas de ocio que había que llenar, entonces la educación pasó a ser digamos, la institución que va a venir a, a completar esta rutina. Con el tiempo, se convierte en un valor y en una institución fundamental, al igual que la familia, que también va adquiriendo otro papel. Con el surgimiento de las ciudades y los cambios en la distribución del espacio físico y de las casas, empieza a haber un contacto más estrecho entre padres e hijas. y también eso genera un sentimiento de afectividad, que como decíamos antes, no existió siempre. Esta idea de los padres afectuosos con sus hijos, eso no es algo que, que es natural, de, de la raza humana. Es también una construcción y que no es que siempre fue así.
1: Y bueno, en paralelo, hacia el siglo XVII, surgen también muchas ideas de filósofos y pensadores alrededor de la educación de las niñas, retomando conceptos clásicos de la antigüedad como la educación por etapas, que un poco hemos nombrado al principio, defendiéndose incluso a la escolaridad obligatoria hasta los 12 años, que era una idea que había sido abandonada en las etapas anteriores. Un cambio importante, por ejemplo, se da con las ideas de John Locke, que habló de la idea que se conoce como la tabula rasa, ¿no? Eh, es decir, las personas, y por lo tanto las niñes, no nacen ni buenos ni malos, sino que lo que llega a ser va a depender siempre de sus experiencias. Entonces a la infancia se le da así un papel fundamental porque es como considerada la etapa anterior, la etapa necesaria para el desarrollo de los futuros hombres y mujeres y se va separando así entonces del mundo de la infancia al mundo adulto, tanto en aspectos sociales como económicos.
0: Y así llegamos al siglo XVIII, cuando se introducen los primeros conceptos de protección infantil referidos a un mayor cuidado y la dedicación de la figura materna. Las niñas comienzan a ser vistos como personas que pueden ser educadas para tomar decisiones, más que seres a los que había que golpear como parte de su educación. Entonces, por primera vez en esta época y entrando ya en el siglo XIX, es que los tratados de educación se centran en la socialización y empieza a haber digamos, un interés sistemático en las niñas. El filósofo Jacques Rousseau, por ejemplo, escribió una obra con principios básicos sobre la educación de las niñas, y él postula la idea de que las niñas son buenos por naturaleza y que es la sociedad la que puede pervertir estas buenas inclinaciones. Este autor comenzó a darle un giro importante a la educación, resaltando las capacidades innatas de los niños como descubridores de conocimiento más que simples receptores. Este es un cambio fundamental que le otorga un valor a la infancia que hasta ese momento no tenía.
1: Y entonces todos estos conceptos se alejan así de la visión del adulto en miniatura ¿no? del medioevo y empiezan a defender una postura basada en el desarrollo de las infancias hay una preocupación pedagogizante en esta época, y acá es donde se puede mencionar de paso también el interés en los cuentos populares, esos cuentos que hoy en día conocemos ¿no? como las historias de Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita Roja, bueno, todas estas historias que en manos de la burguesía se transformaron en esa época en instrumentos pedagógicos con contenidos morales y educativos, fueron incorporando varias versiones a lo largo de la historia, algunas de ellas quizás las más conocidas que llevan a nuestros días, como la de los hermanos Grimm, que añadieron elementos que reforzaron estereotipos de género, ¿no? como la idea de las mujeres pasivas y dóciles y los hombres activos y aventureros, y también modelos de comportamiento basados en la moral burguesa, como la tranquilidad doméstica, la laboriosidad o también el orden.
0: Sí, y posteriormente van surgiendo también especializaciones profesionales relacionadas a la infancia, los expertos en niños, tanto en la pedagogía como en la pediatría, la psicología, y estos cambios producen transformaciones, obviamente en las experiencias de los niños y las niñas. Se difunde así la idea de asegurar a las niñas una infancia apropiada, lo que disminuye la mortalidad infantil, por supuesto, y todo esto viene de la mano de disminuir el valor productivo de las niñas y aumentar, por otro lado, su valor emocional. Es decir, las niñas ya no son mano de obra para la fábrica o una, unas, unas personitas que van a ir creciendo para convertirse en adultos, sino que son personas que hay que cuidar, que hay que darles las, digamos, eh, las condiciones adecuadas para que crezcan en un... En un ámbito que desde un buen futuro, digamos, una idea más similar a la que tenemos hoy en día. Ya dentro del siglo XX, la infancia pasa a ser reconocida plenamente como un periodo que tiene características y necesidades propias. Cambia también el concepto de castigo, es decir, ese concepto de castigo antiguo ya deja de existir, y la voluntad de entender a las, con las condiciones de cada etapa más relacionadas al disfrute digamos, no tanto relacionadas al castigo, sino más relacionadas con, con el disfrute de las niñas. El juego se convierte entonces también en una fuente para el desarrollo biológico, psicológico y social. En esta época también comienza el camino para afianzar los derechos de las niñas. En 1924, por ejemplo, se aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, que habla del de derecho a contar con los medios para su desarrollo, también contar con la educación adecuada, y esa fue la primera declaración de muchas declaraciones, pactos, conferencias, tratados internacionales, que lo que van a hacer es intentar asegurar los derechos de las niñas alrededor del mundo.
1: Bueno, por supuesto esto es importantísimo, ¿no? Llegar después de todo este recorrido a hablar de las niñas y de sus derechos, pero además también eh, es importante en este punto dejar planteado algo que hoy en día seguimos deconstruyendo y que hoy en día es la mirada adultocéntrica, ¿no? Es decir, olvidar que las niñas son sujetos activos, que las construcciones no tienen por qué ser verticales o pedagogizantes. Que hoy en día el adultocentrismo implica eh, que está instalada una desigualdad social, digamos, basada en que el adulto es el modelo perfecto al cual llegar, pero que pone en duda las capacidades de niñes y adolescentes. Cuántas veces no habremos escuchado la frase, por ejemplo, esto no lo vas a entender, esto lo vas a entender cuando crezcas. Todo eso se basa en esta mirada adultocéntrica que hoy en día eh, se está empezando como a problematizar y también a dejar de lado.
0: Sí, bueno, hasta acá, en este recorrido histórico que hicimos sobre la concepción de las infancias, no hablamos todavía sobre un tema que viene ocupando todos los episodios de este podcast, que también, obviamente, es interesante analizar, que es el de los estereotipos de género. Teniendo en cuenta que la separación de la infancia del mundo adulto no se hace hasta entrada a la modernidad, es lógico encontrar las mismas diferenciaciones y sesgos que venimos analizando en muchos episodios. ¿No? Digamos, lo que pasa con los adultos también pasa con las niñas. Las juguetes, la ropa, las actividades, como el deporte, están atravesados por los estereotipos de género. Y algo que nos parece interesante destacar es que, aunque hoy en día parece... Que nos estamos acercando a un mundo menos binario. Digamos, en el que, como hablábamos en el episodio anterior. Ya deja de ser tan común. Esta idea de que a, a la nena le regalo de la cocinita. Y el set de química es para el nene que va a crecer para ser un ingeniero. Eso, digamos, de, de a poco lo vamos deconstruyendo. Y se habla mucho de ese tema. Lo cual nos hace pensar en un futuro más próspero. Eh, a niveles de, de desigualdades de género. Pero, al mismo tiempo, se ponen de moda tradiciones nuevas, como estas fiestas que en inglés se llama Gender Reveal, y no sé si en español tiene un nuevo nombre, pero que son estas fiestas que se hacen alrededor de los embarazos en los que se, se organiza una reunión para anunciar si la, el, este bebé que se está esperando es nene o nena, y se hace una cosa muy binaria de tirar globos rosas o globos celestes según, el, digamos, si va a ser varón o mujer. Y ese tipo de, de tradiciones, que son tradiciones nuevas que hasta hace cinco años no existían, nos hacen preguntarnos si realmente estamos yendo hacia un mundo menos binario o si la realidad es que todos esas, eh, esos estereotipos de género los llevamos y los seguimos arrastrando hacia el futuro. No sé, es para, para pensarlo.
1: Bueno, respecto a esto, un dato muy interesante que se puede mencionar retomando a la historiadora Joe Paoletti es que durante siglos las niñez fueron vestidas con ropa blanca y neutral hasta los 6 años porque era lo más práctico incluso para limpiar, considerando que la ropa iba a estar sucia la mayor parte del tiempo era más fácil para blanquear con la bandina la ropa blanca y después volver a usarla tampoco existía mucha diferenciación de la ropa infantil por género y se pasaba incluso entre hermanes dentro de la misma familia. Es recién a mediados del siglo XIX cuando aparece la ropa de colores pasteles asociada a la niñez, pero no relacionada a un género particular. De hecho, en esa época se utilizaba más el color azul incluso para vestir a mujeres porque era considerado, entre comillas, un color delicado. Pero la diferenciación tajante entre el Rosa para Niñas y Celeste para Niños surge después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual, si ustedes ya vinieron escuchando los episodios anteriores, se darán cuenta que coincide justo en el momento en el que se consolidaron muchas de las tradiciones que hoy nos parecen naturales.
0: Sí, de hecho, de ese momento en particular hablamos mucho en el episodio de Locas por las Compras, porque ese momento, digamos, el fin de la Segunda Guerra Mundial es cuando es necesario volver a reactivar la industria, volver a reactivar el consumo, y se ataca a las mujeres como las que llevan la responsabilidad de comprar. Comprar electrodomésticos para la casa, comprar comida, comprar ropa de moda que la temporada que viene va a pasar de moda y van a necesitar comprar más, comprar productos de belleza que instalan un, un digamos, una belleza a la que probablemente nunca van a alcanzar un estándar imposible, entonces eso lo que genera es una rueda de consumo que nunca para y que lo que logra es que se, digamos, se reactive la industria, que era lo que se necesitaba en ese momento. En ese momento también, eh, las mujeres llevan la responsabilidad de comprar productos para sus hijos Como decíamos, el capitalismo necesitaba de las mujeres consumidoras y también necesitaba de diferenciar a las niñas de los niños, porque si seguíamos esa misma lógica de principios del siglo XX, en la cual todos los niños usaban ropa blanca y se pasaba de hermanos a hermanas, la realidad es que esa familia no estaba consumiendo lo suficiente. Es mejor que a cada nuevo hijo que nace tenga que comprarle todas cosas nuevas para poder mantener esta rueda girando. Entonces ahí comienza esta idea también que tenemos hoy en día de que de cómo se visten las niñas. Es una clave y que si, por ejemplo, uno ve un bebé en la calle, tiene que determinar pues, solamente por verlo si es una niña o es un niño. Esa idea que hoy nos parece natural, esa idea de si, si está vestida de rosa y tiene aritos, es una niña, eh, la realidad es que es una decisión que es puramente comercial y que tiene menos de 100 años. O sea, no, no, es nada, no hay nada natural en toda esa decisión. Y otra cosa interesante que destaca Pauletti es que. Después de digamos, toda esta idea de la separación binaria entre niñas y niños que se genera en el consumismo en el boom del consumismo de los años 60, eh, viene la ola feminista y en los años 70 muchas feministas buscan oponerse a esta idea de eh, cómo se debían vestir a sus niñas con la, la primera, digamos, la vuelta de la ropa unisex. Esta idea de, bueno, yo no voy a limitar a, a mi hija vistiéndola con una pollerita rosa porque vamos a usar ropa unisex. Entonces todas las niñas van a ser iguales. Algo interesante para destacar acá, y que se relaciona también con el episodio en el que hablábamos de la revolución de los bolsillos, donde hablamos un poco también sobre moda, es que muchas veces cuando hablamos de ropa unisex, lo que hablamos es de vestir a las niñas como si fueran niños. Entonces, al final, la ropa unisex es ropa de varón para todos, para digamos pero es ropa que borra y digamos que intenta ocultar las marcas de la feminidad, de la ropa que está relacionada con lo femenino. Entonces muchas veces que una niña use ropa unisex es que una niña use eh, ropa celeste o un pantalón y no que un niño use una pollera rosa. Entonces muchas veces la moda unisex lo que hace es borrar... Estas, estas líneas de lo femenino Y llevarnos a todos a algo más neutral Y lo neutral siempre es lo relacionado Con lo con las cosas de varones Así que eso también es otra cosa interesante Para, para continuar pensando
1: Y bueno, retomando esto Que venimos hablando del consumismo es interesante eh, señalar algo que eh, de lo cual ya habíamos hablado un poco en el segundo episodio de este podcast sobre la constitución de las ciudades modernas, donde mencionamos el concepto de Foucault, ¿no? del paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Eh, cuando en el siglo XX sea ese quiebre en el que las reglas dentro de la sociedad se cumplen no por el castigo a las instituciones, sino porque hemos internalizado y naturalizado su funcionamiento. Y son esos mandatos precisamente que se reafirman y se fortalecen diariamente a través de los mensajes que consumimos en los medios de comunicación. Entonces acá eh, es interesante mencionar un libro que se llama El recreo a las infancias de Eduardo Bustelo que plantea que niños, niñas y adolescentes son de hecho modelados para incorporarse rápidamente al consumo tanto bueno en la industria del juguete, la alimentación, o sea, golosinas y comida rápida, industria textil, entretenimiento que incluye películas, videojuegos, música, shows, bueno, básicamente todo lo que nos rodea y que antes, dice de tener contacto con la escuela o con la enseñanza religiosa, plantea que el niño o la niña ya va a haber consumido 30.000 anuncios publicitarios y que el tiempo para consumirlos será el mismo que el que les lleve toda su enseñanza secundaria. Estos cálculos son tomados según el consumo de televisión por cable, o sea que ni siquiera se está teniendo en cuenta lo que pasa hoy con los, las niñas que nacen en el siglo XXI, con los miles de anuncios que se consumen por YouTube, no, y por streaming, y por Internet.
0: Sí, y eso es interesante, ponerse a pensar en esta idea de cómo se cómo se, se van gestando estos, estos niños como consumidores desde el día uno. Eh, hace 50 años, las niñas miraban televisión, pero esta televisión tenía un horarios en los cuales había programación apuntada al público infantil entonces sí existían publicidades apuntadas a las niñas pero estaban reducidas a el horario, quizás algunas horas por la mañana o algunas horas durante la merienda que la televisión dedicaba al a la programación infantil luego apareció la televisión por cable en la cual aparecieron estos canales 24 horas de contenido para niñas y, por supuesto, 24 horas de programación y 24 horas de publicidades. Pero siempre, bueno, es limitado a, el, digamos, las cuatro paredes del hogar. Había que estar en casa y había que estar prender, prender la tele para encontrarse con estos anuncios. Hoy en día, ni siquiera es necesario estar en casa, ni siquiera es necesario estar enfrente de la televisión porque se puede acceder con cualquier dispositivo móvil en cualquier lugar a contenido ya no solo las 24 horas, un contenido que es incontable la cantidad de horas de que existe en internet y en youtube y también son incontables la cantidad de anuncios que existen en estos videos entonces eh, la realidad es que estas niñas de, de la actualidad eh, crecen en un contexto en el que están constantemente bombardeados por estas falsas necesidades que les genera el sistema como lo conocemos. Y, digamos, si nosotros como, como personas adultas, no, no, no sabemos muchas veces cómo manejarnos con esto, las niñas menos, que no entienden eh, qué son todos estos estímulos que están pasando todo el tiempo. Y como decíamos, eh, eh, como hablábamos antes del episodio de Locas por las Compras, todo eso son eh, necesidades... Que, que el sistema inventa Para poder seguir vendiendo Y porque a alguien le tienen que vender Entonces vamos a Seguir apuntando a quienes nos vayan a comprar Y otra cosa es que Digamos un Algo que nos pasa Y que vemos hoy en día Es que todo este universo cultural de las niñas Quizás por primera vez en la historia Nos muestra no solamente contenido Digamos De adultos en pantalla Sino de niñas en pantalla Que son influencers o youtubers obviamente hay adultos detrás de ese contenido también pero que son famosos por tener cosas y por mostrar las cosas que tienen entonces se convierten como en niñas inspiracionales para otros niños y todo eso genera una rueda de consumo que no se termina nunca y también para cerrar un poco el círculo y volver al principio a lo que pensábamos sobre digamos, decíamos bueno, cuáles son los, las características que pensamos naturalmente de las niñas. Después vimos que no siempre en la historia fue así, porque al principio las niñas eran un, un estorbo y algo que había que, digamos, eh, era como. había que esperar hasta que se pusieran buenos y fueran adultos. Eh, y hoy en día, las niñas son esa cosa inspiracional también para los adultos. Eh, las niñas venden, dice Bustelo, publicitariamente a los bancos, por ejemplo. Las campañas de ahorro son. Eh, ahorrar para tener un buen futuro para tus hijos, eh, Las casas son el hogar que vas a formar para tus hijos, Los autos donde los vas a llevar Los electrodomésticos donde los vas a hacer de comer Y las niñas pasan a ser como todo lo que representa un futuro mejor Y también esa, esa idea de, del cuidado Y de, de digamos todo lo que hay que darles y todo lo que hay que comprar Para darles ese futuro que se merecen y bueno, ya llegando un poco al
1: final, ¿no? después de todo este recorrido, vale la pena entonces hacerse varias preguntas luego de haber visto el camino atravesado, el reconocimiento de los derechos de las infancias nos podemos preguntar cómo es la relación con el mundo adulto hoy en día, ¿no? ¿Qué tanto se mantiene de esa mirada adultocéntrica de la que hablamos? Pero además, ¿de dónde surge ese disfrute del niño abriendo un juguete nuevo, por ejemplo? ¿Y cuánto de eso es el
0: resultado de décadas de consumir anuncios publicitarios? Sí, todos crecimos viendo los anuncios publicitarios y eso también forma la, forma, digamos, la, la mirada que tenemos sobre los niños hoy en día. Así que bueno, como siempre decimos estas preguntas no tienen respuesta, pero esperamos haberlos hecho pensar en esta, en este mes de las infancias un poco sobre qué es ser niño hoy en día y cómo realmente se puede pensar eh, en una situación que sea más provechosa para, para las niñas. Así que así llegamos al final de este podcast. Como les mencionamos al principio, tienen en la descripción el link para colaborar, pero también nos ayudan muchísimo haciendo dos cosas muy sencillas y la primera es seguirnos en Spotify, en nuestro canal de Spotify, pueden darle seguir, así siempre que sumar seguidores nos ayuda muchísimo para difundir el podcast y también, si les gustó este episodio o algún otro episodio que hayan escuchado y pueden recomendarnos eh, sea en redes o sea con amigues eh, si saben de algún episodio que les vaya a gustar mucho a alguien, compártanselo y eso nos ayuda un montón a llegar a más personas así que Muchas gracias otra vez por escuchar este podcast y nos vemos en 15 días con otro episodio de Detrás de lo Invisible. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra.
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar. Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo... Pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colabora.